0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a hablar del fallecimiento hace unas horas del expresidente chileno Sebastián Piñera, luego de que se registrara un accidente de un helicóptero que él mismo piloteaba. También conversaremos con Mónica Espinosa, coordinadora de comunicación de la organización Latin Stories Australia, y la voluntaria Anabela de Marchi sobre una oferta de talleres en español para ayudar a nuevos inmigrantes a lograr un sentido de pertenencia e inclusión en Australia. Y en deportes, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá noticias de la Copa Asia, la crisis del Sevilla en la Liga Española, y de las circunstancias del exjugador Dani Alves, quien afirma que había bebido mucho la noche de una presunta violación. Pero primero vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 7 de enero 2024.
3: Gobierno federal se dispone a presentar la última parte de su proyecto de ley de relaciones laborales. Premier de Nueva Gales del Sur no cree que su nuevo plan de vivienda causará fricciones en los barrios del centro de Sydney. Muere expresidente de Chile Sebastián Piñera en accidente de helicóptero. Estos son los titulares del miércoles 7 de febrero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El gobierno federal presentará hoy 7 de febrero la última parte de su reforma de relaciones laborales. La segunda parte del llamado proyecto de ley para colmar lagunas incluye el cambio de la definición de trabajo ocasional, el aumento de la protección de los trabajadores del tipo GIG y otras disposiciones sobre el derecho a la desconexión. Se necesita el apoyo de la bancada transversal para aprobar el proyecto. La senadora por Tasmania, Jackie Lambie, se muestra preocupada por el impacto que tendrá en las empresas. Las empresas lo están pasando realmente mal y no creo que vaya a mejorar a lo largo del año. Y creo que para alguien o un partido que sale y dice que quiere reducir la burocracia... Creo que algunas partes de este proyecto de ley en realidad solo han puesto más burocracia en la parte superior y eso no es lo que necesitan las empresas en Australia ahora, decía la senadora Lamby. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que la mayoría de los trabajadores se beneficiarán de los cambios previstos por su gobierno en la tercera fase de los recortes fiscales. Albanisi asistió junto a otros senadores y diputados a un desayuno organizado este miércoles 7 de febrero en Adelaide por las mujeres de las Naciones Unidas. Y esto sucede después de que la oposición declarara su intención de apoyar las revisiones del gobierno a la tercera fase de los recortes fiscales. albanisi dijo que la decisión de su gobierno de introducir los cambios fiscales se basó en gran medida en su impacto que tendrá sobre las mujeres.
2: Part of our process
3: parte de nuestro proceso de aprobación de la legislación sobre cambios fiscales para asegurarnos de que la gente no se quedara atrás se centró en el impacto sobre las mujeres el 90% de las mujeres recibirán una reducción fiscal mayor de la que iban a recibir antes y el 100% de las mujeres recibirán más decía el primer ministro Albanisi. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Means, ha rebatido las afirmaciones de que el nuevo plan de vivienda de su gobierno causará fricciones en los barrios del centro de Sydney. El gobierno de Nueva Gales del Sur planea impulsar la construcción de nuevas viviendas asequibles cerca de las estaciones de tren en un esfuerzo por hacer frente a la crisis inmobiliaria del estado. Esta iniciativa se produce tras las declaraciones del tesorero del estado que afirmó que Nueva Gales del Sur debe tomar medidas inmediatas para garantizar que los jóvenes estén en condiciones de comprar una casa. Mintz afirmó que se trata de una cuestión inaplazable. Por primera vez en mucho tiempo estamos intentando abordar este asunto, reunir a los gobiernos locales introducir cambios prácticos en la zonificación y la planificación para que los jóvenes puedan tener un lugar donde vivir en Sydney. Ese es realmente el objetivo. Y en los periódicos de esta mañana había un informe que sugería que no vamos a cumplir nuestros objetivos. Algunos alcaldes han dicho en la radio que íbamos demasiado lejos. En última instancia, creemos que estamos consiguiendo el equilibrio adecuado. No digo que no vaya a haber fricciones, decía Mins. Vamos ahora a noticias internacionales. Las fuerzas de defensa israelíes, las IDF, afirmaron haber iniciado una investigación interna sobre posibles violaciones de la ley en su respuesta a las incursiones del 7 de octubre de Hamas. Esto se produce después de que se informara de la muerte de civiles por fuego amigo durante las incursiones. El periódico israelí Haaretz informó que una casa de la zona del Kibbutz Be'eri, una de las más afectadas por el ataque de Hamas, fue bombardeada por un tanque israelí, matando a 12 rehenes de ese país retenidos por militantes de Hamas. El portavoz del ejército israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, afirmó que esta investigación examinará a fondo el incidente. We are currently in combat. I've also explained how deep the fighting is in Han Yunis, in the north of the Strip. The fighting is still intense. Alongside this, we are preparing the method in which we will investigate ourselves, and it is clear to us that we will investigate ourselves. Actualmente, estamos en combate. También he explicado los intensos que son los combates en Han Yunis, en el norte de la Franja de Gaza. Los combates siguen siendo intensos. Paralelamente, estamos preparando el método con que nos investigaremos a nosotros mismos y tenemos claro que nos investigaremos profundamente. Daremos la vuelta a todas las piedras necesarias, decía Daniel Hagari. Vamos ahora a noticias de Latinoamérica. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció este martes en un accidente de helicóptero en el Lago Ranco, a 920 kilómetros al sur de Santiago, donde pasaba vacaciones de verano junto a algunos de sus hijos y nietos. El exministro de Educación de su gobierno y vecino en Lago Ranco de Piñera, Gerardo Varela, señaló a medios chilenos que no se sabe bien si el expresidente tuvo un infarto o no, pero no habría sido capaz de sacarse el cinturón y en consecuencia se habría hundido con el helicóptero, dijo Varela. Piñera, dos veces mandatario entre el 2010 y 2014 y entre el 2018 y el 2022, fue el primer presidente de derecha que llegó al poder por elección popular después de la dictadura de Augusto Pinochet. El gobierno del actual presidente izquierdista, Gabriel Boric, quien sucedió a Piñera en el poder desde marzo de 2022, lamentó profundamente su muerte. Piñera, que tenía un doctorado en economía en la Universidad de Harvard, fue un empresario que amasó una fortuna en la banca y en empresas de diversos sectores. El expresidente habría cumplido 74 años el pasado primero de diciembre y era conocido por pilotar su propio helicóptero. Según amigos que estaban en el Lago Ranco, el expresidente estaba alojándose en este periodo, en la casa de vacaciones de la familia, junto a su esposa Cecilia Morel y alguno de sus cuatro hijos y nueve nietos. Escuchamos al presidente de Chile, Gabriel Boric, hablar sobre la organización de los funerales de Estado en honor a Piñera.
4: He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de ...de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. Para ello, he designado a nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, ...encargado del Comité para la Organización de un funeral de estas características...
3: Investigadores australianos podrían haber descubierto una forma de curar un defecto del cuerpo humano que provoca el lupus. Se espera que su descubrimiento ofrezca un tratamiento eficaz a largo plazo para esta enfermedad autoinmune. El lupus es una enfermedad que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo se vuelve contra sus propios tejidos y órganos. Un estudio dirigido por la Universidad de Monash halló un modo de reprogramar las células defectuosas de los pacientes con lupus con moléculas protectoras de personas sanas. Utilizando células humanas, el nuevo tratamiento restaura el lado protector del sistema inmunitario que evita la autoinmunidad. Los investigadores esperan que este nuevo método, desarrollado en tubos de ensayo y probado en modelos preclínicos, pueda desarrollarse también para otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple. En el informe del Tiempo del día de hoy... Earth estará soleado con 36 grados de máxima. Adelaide mayormente soleado con un tope de 27 grados. Melbourne estará parcialmente nublado con una máxima de 23 grados. Hobart, igualmente parcialmente nublado con 23 grados de máxima. Canberra estará mayormente soleado con un tope de 24 grados. Sydney tendrá algunas precipitaciones y 25 grados de máxima. Brisbane tendrá lluvias ocasionales y 32 grados de calor, mientras que Darwin estará parcialmente nublado con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 7 de febrero de 2024, pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBC Audio Austral en Español, con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
5: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio.
0: Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa te contaremos sobre una nueva iniciativa denominada ...integrándonos en Australia. Un proyecto creado por la organización sin fines de lucro... ...Latin Stories Australia... ...para ayudar a inmigrantes hispanos... ...a aumentar su participación en la sociedad australiana... ...y de esa forma, mejorar su bienestar general. Y en deportes, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky... ...analizará las noticias de la Copa Asia... ...la crisis del Sevilla en la Liga Española... Y de las circunstancias del exjugador Dani Alves, quien afirma que había bebido mucho la noche de una presunta violación. Pero antes, vamos a hablar del anuncio hace unas horas de la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera, quien perdió la vida en un accidente de helicóptero que él mismo piloteaba. El incidente ocurrió en Lago Ranco, una zona de vacaciones a más de 900 kilómetros al sur de la capital, Santiago, donde el exmandatario pasaba vacaciones de verano junto a algunos de sus nietos e hijos. Iba acompañado por otros tres pasajeros que supuestamente sobrevivieron. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
3: El
6: dos veces presidente de Chile, Sebastián Piñera, murió en un accidente de helicóptero. Según los primeros indicios, la nave en la que viajaba el exmandatario de 74 años habría perdido el control debido a las fuertes lluvias. El accidente ocurrió en el lago Ranco, al sur del país, en la Patagonia chilena. El comunicado de su oficina reza así. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas. Por su parte, el presidente Gabriel Bori confirmó la muerte del poderoso empresario que gobernó Chile entre 2010 y 2014 y 2018 y 2022.
4: He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional ...para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, ...encargado del Comité para la Organización de un funeral de estas características. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo, cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010 o cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José o también más recientemente en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial.
6: Según la prensa chilena, a bordo del helicóptero volaban entre cuatro y cinco personas y Piñera no lograría salir del aparato. Por su parte, la ministra del Interior de Chile, Carolina Toá, confirmó el deceso del exmandatario cuando sobrevolaba esa zona a más de 900 kilómetros al sur de Santiago, pero sin mencionar las causas del accidente.
0: Hubo un accidente, un grave accidente en el lago... ...de Ranco, en la comuna de Futrono... ...en ese accidente un helicóptero capotó... ...en el helicóptero había cuatro tripulantes... ...tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla... ...están fuera de peligro... ...pero no fue el caso del cuarto tripulante... ...que era el expresidente Sebastián Piñera... ...hace pocos momentos hemos tenido la confirmación... ...de parte de carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido.
6: En su último discurso como presidente de Chile en 2022, Sebastián Piñera repasó los hitos de sus dos gestiones, reconoció errores, expresó su valoración respecto del proceso constituyente y dedicó palabras a su sucesor, el izquierdista Gabriel Boric.
7: A nuestro gobierno le quedan solo dos días de mandato, pero a Chile y a los más jóvenes les queda toda una vida por delante. Los países no se construyen de un día para otro. Cada generación, cada gobierno construye sobre la obra de quienes lo antecedieron. Y también pasa la aposta a quienes asumen el relevo del futuro. Así se construyen los países, con unidad, colaboración, con imaginación, espíritu emprendedor y siempre con mucho esfuerzo. En dos días más entregaremos la aposta a un nuevo gobierno, encabezado por el presidente Gabriel Boric a quien le deseo no solo el mayor de los éxitos en su futuro gobierno, sino también sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo, fuerza para impulsar los cambios necesarios y resiliencia para enfrentar las muchas dificultades que se van a cruzar en su camino. Este viernes dejaré la presidencia, pero mantendré siempre mi profundo amor y compromiso por Chile.
6: Porque se entregan los cargos, pero nunca se abandonan los principios y los propósitos. Según los expertos, Sebastián Piñera ayudó a fortalecer la joven democracia chilena después de convertirse en su primer líder conservador tras la dictadura militar de Augusto Pinochet. Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, habló del fallecimiento del expresidente Piñera y recordó su historia juntos.
8: Estoy devastada. La verdad es que yo lo quería profundamente y él a mí y por lo tanto lo primero es que pienso en Cecilia, su mujer, en sus hijos, en sus nietos porque era una persona que llenaba todo, donde quiera que estuviera lo vi muchas veces jugar con sus nietos, conversar con sus hijos y es una pena enorme pero me pasa que también siento el privilegio de haber conocido a un hombre muy extraordinario y de haber podido trabajar con él y haberme podido pelear también con él. Eh, era probablemente la persona más brillante que yo conocí en mi vida. Con una capacidad de trabajo que nadie se puede imaginar. Pero sobre todo con un amor por nuestro país.
6: Como empresario hacia fines de los años 70, Sebastián Piñera ingresó de lleno al sector privado en el ámbito financiero y luego se extendió hacia las inmobiliarias, llevó a Chile las tarjetas de crédito y creó una empresa que fue la mayor emisora de los plásticos, además de tener participación en múltiples sociedades, varias familiares. Para SBS Audio informó Wilfrost Salamanca.
0: Cabe mencionar que la presidencia de Piñera no estuvo exenta de controversia. Durante su último mandato se enfrentó, enfrentó al estallido social de octubre de 2019 cuando multitudinarias protestas desatadas por un aumento del pasaje del metro terminaron por transformarse en un gran reclamo contra un modelo de libre mercado con ausencia del Estado en educación, salud, pensiones y sin bienestar social. Según organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía Nacional contabilizó más de 5.000 víctimas de violencia institucional durante las manifestaciones de las cuales más de mil eran personas lesionadas por armas de fuego. Del total de las denuncias, más de 4.000 fueron contra el personal de carabineros. Desde entonces, 62 personas han sido imputadas por violencia institucional. Piñera declaró en su día como imputado por la Fiscalía en una investigación por violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, en 2021, la Cámara de Diputados de Chile le realizó un juicio político por su vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, en una operación revelada en los papeles de Pandora. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa integrarse a la cultura del país al que emigras? Pues es una pregunta que muchos inmigrantes se hacen, por lo menos una vez en sus vidas, y un tema que a menudo genera profunda reflexión. Hoy exploraremos lo que significa la integración cultural, por qué es importante y cómo se puede lograr, enfocándonos, por supuesto, en Australia y la comunidad hispana, y en una iniciativa de la organización Latin Stories Australia, que consiste en varios talleres en español para ayudar a las personas a aumentar su participación social y profesional en esta sociedad multicultural. Y para conversar sobre la, sobre la integración cultural en Australia y los talleres en español, le damos la bienvenida a Mónica Espinosa, coordinadora de comunicación de Latin Stories Australia, y a Nabela De Marchi, voluntaria de la organización y participante de los talleres el año pasado muy buenas tardes a ambas y bienvenidas a SBC audio australia en español
5: hola hola buenas muchas tardes.
0: gracias buenas tardes la stories australia está organizando una serie de talleres en español para la comunidad hispana donde la gente puede aprender estrategias para mejorar su integración en el país algo que puede ser beneficioso particularmente para inmigrantes que recién llegan a australia tengo entendido que en total son cuatro talleres. El primero se organiza muy pronto, el 17 de febrero, y el último el 23 de marzo. ¿Qué temas tienen planeado cubrir a lo largo de cada sesión y, y cómo describirías la estructura de cada taller? Comencemos contigo, Mónica.
5: Hola, Marcia. Muchas gracias. Eh, nada más para decir rápido, Latin Stories Australia es una asociación... Este, sin fin de lucro, que lleva un poco más de... Casi 10 años apoyando a los migrantes latinos en Australia y apoyando su participación y su historia y su integración aquí en Australia. ¿no? Entonces, para todo este hispanohablante, bienvenido.
0: Gracias por esa aclaración. Sí, muy importante.
5: Bueno, la no suma presentación. Sí. Eh, Integrarnos a Australia es una serie de talleres que se que es un proyecto que empieza desde el año pasado en el que hicimos unos 5 o 6 talleres y debido a su importancia y a su... Debido a su relevancia y par gran participación, decidimos traer los cuatro talleres más en este 2024. Y la idea de los talleres es crear comunidad. Esa es la, la idea más importante, es conectar con otros latinos, eh, y sin importar cuánto tiempo llevan. ¿no? Al final todos somos latinos, necesitamos este sentido de pertenencia. Eh, crear comunidad y descubrir cómo con, tu, con tus conocimientos puedes, y con tus habilidades, y con tu... ¿Cómo puedes aportar a esta sociedad multicultural? Que tanto sabemos que aquí en Australia, nada más en Victoria, ¿no? Eh, más del 50% son multiculturales, ¿no? Entonces, el, los talleres tienen cuatro, cuatro, se definen por cuatro secciones. Son de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Los sábados, el pues, son, tenemos cuatro, cuatro que vienen, el 17 de febrero... El 20... el 2 de marzo, 23 de marzo y el 24 de febrero. Se quedó olvidado. Sí. Eh, <risa> los cuatro talleres in, este, están divididos bueno, en cuatro secciones. La primera es conocer Australia. Es una, eh, es como un screenshot de lo que es Australia, cómo es este, cómo se divide, cómo está constituida, cuáles son los valores australianos y cómo... Y cómo integrarse. Y de ahí se hace una, una dinámica para saber qué valores eh, existen y cómo tú, con tus conocimientos, puedes aportar a ellos. Uh -huh. Para eh, inspirarnos más, contamos con la participación de cuatro invitados especiales, que son historias de éxito, que cuentan cómo con ellos. Es una este, oportunidad para acercarse, conocer gente que, que es tanto un... Ay, se el o sea,
0: profesionales, profesionales. y personas con especialidades específicas. Expertos que, en el tema. Sí, sí. Y, y también entiendo que cada taller eh, ofrece facilitadores o líderes, ¿no? Eh, ¿quién es, ¿Quiénes son estos individuos? Me imagino que en parte son estas personas que acabas de describir, Mónica, eh, eh, especialistas que vienen a dar charlas para explicar cómo ellos lograron integrarse en Australia. ¿Y, ¿Y de qué forma planean guiar a los participantes? Sí, mira, la idea, y es como el nombre, ¿no? Latin
5: Stories Australia. La idea es contar historias para inspirar. Y para ir para integrar, ¿no? Eh, y crear comunidad. Entonces, eh, tenemos a este primero el 2 de marzo va jorge acevedo que es un experto en el medio ambiente que explica cómo le, se, le, australia le ha abierto las puertas para poder llevar a cabo su proyecto que es mejorar la conciencia social y e económica y ecológica no este en la sociedad a nivel mundial el segundo la segunda que tenemos es este Vanessa Lagunes, que ella tiene, es una persona que es consultora para eh, SIC en Australia. Entonces, te puede llevar y guiar cómo ha logrado ella y tips para ver cómo puedes tú tener un trabajo aquí en Australia. ¿no? O sea,
0: SIC, el, el buscador SIC. De, de, de empleos. Ah, el... oh, fantástico. Sí.
5: Eh, tenemos a Francisco Tobar, que es un es un... Eh, profesor de RMIT, y a Claudia Villora, que es la eh, fundadora de Gals Australia, que es una asociación que ha ayudado a muchas mujeres emprendedoras y no en
0: todos en todos los sentidos. Fabuloso. ¿Y, ¿Y cuánto? O sea, son, son talleres que duran todo el día. Sí, por eso están divididos
5: en cuatro secciones. La primera es esta de integración y de conocimiento. La segunda es. Eh, es una sección guiada por un psicólogo profesionista que, que, que labora aquí en Australia, eh, que tiene años de experiencia, y ellos, esos te guían y hablan un poco más de lo que es el duelo migratorio, de lo que es el sentimiento de pertenencia, y te ofrece un par de estrategias que te pueden ayudar para no sentirte tan aislado y, eh, y ser parte, ¿no?, de… Eh, Estrategias como, si te sientes muy solo, eh, ve y nete a un grupo, y entonces hay unos par de, de ejemplos de cómo te sirven para este pues para sobrepasar la soledad
0: y crea, y estar en, en compañía de alguien, ¿no? Para mejorar tu bienestar, ¿no? Que sí, es muy importante exacto. cuando eres inmigrante y recién llegas a un país y quieres sentirte parte de la sociedad. Y, y en términos de la... ¿querías y, agregar algo sí, más? Luego
5: la tercera que viene, lo bueno, que es, es un lunch es una comida incluida en la que es este se hace una paella y el, el, el chef lo hace ahí para conocer también todos los diferentes sabores que hay en la América Latina,
0: ¿no? Y, y que se pueden conseguir acá en Australia también. Todo se puede conseguir.
5: Y cerramos con una actividad creativa que lo este, en este en estos cuatro talleres lo van a llevar Lina Mar y Karina Oje ahí con ellos en, son expertas en el tema. Ellos son... Eh, las dos en diferentes formas, pero eh, exploran conceptos a través de cómo desarrollar tu, tu sentido de pertenencia a través de la creatividad y el arte. ¿no? Entonces, es una forma de cerrar con broche de oro.
0: Seguro. Y algo muy importante que debemos destacar es que estos talleres son gratuitos.
5: Sí. Mira, oh. estos talleres son gratuitos. Este año pusimos que los talleres cuestan cinco dólares, pero esos cinco dólares son reembolsables. Y... Los lo ponemos para la planeación, para nosotros saber cuánto material necesitamos, cuánta eh, comida este pedimos, y es más para nuestra planeación, pero es importante desa hacer énfasis
0: que son gratis. Esos cinco dólares se te regresan, claro si tú lo requieres. Exacto. ¿Y cómo se compara la estructura o los talleres de este año con los del año pasado? ¿Hay alguna diferencia o son muy, muy similares?
5: Son muy similares. Básicamente es aprender de lo que eh, se hizo el año pasado eh, y... Utilizar los, los, las observaciones que tuvimos y mejorarlas no de la mejor forma que podemos. Ahora le hemos hecho más énfasis a las personas que vienen a platicar, a, eh, a compartir su historia. Por si estás interesado en una persona en específico, puedas asistir a ese taller. no Que ya estaremos, ya estaré pronto poniendo en nuestras redes sociales quiénes son quienes van a acompañar. Porque ya tenemos confirmación.
0: Ahora me gustaría incluir a Anabella de Marchi en la conversación, porque además de trabajar como voluntaria en Latin Stories Australia, Anabela participó en los talleres el año pasado. Pero antes de hablar de los beneficios de los talleres y de cómo te ayudaron, Anabela, cuéntanos sobre las experiencias que tuviste cuando recién llegaste a Australia, de Argentina, hace cuatro años. ¿Qué aspectos de la vida cotidiana en Australia te resultaron completamente diferentes a los de tu país y, y, en cierta forma, te complicaron la vida.
9: Bueno, mira, mi historia eh, es bastante complicada porque yo llegué una semana a Australia en marzo de 2020, una semana antes del lockdown, eh, en lo que iba a ser mi año de aventura y exploración, y bueno, me terminé encontrando acá con, con un montón de complicaciones. no eh, Yo vengo de, un, de una ciudad muy chica, de Argentina, de 350.000 habitantes, eh, donde vi había vivido toda mi vida entonces llegar a una ciudad como Melbourne tan multicultural donde todo para mí es tan grande eh, nada, fue, fue muy difícil en el contexto de la pandemia mucho, eh, mucho peor ¿no? así que los primeros dos años de mi estaría eh, acá te diría que, que todo fue un desafío o sea, desde conseguir casa a hablar el idioma, si bien yo soy profesora de inglés, el inglés australiano es diferente y acá hay muchas variedades. Eh, eso también fue un desafío. Eh, a aprender a socializar también. En mis 30 años, encontrarme, ay, tengo que hacer amigos de nuevo. Eh, en un contexto de pandemia. También muy, muy difícil, difícil. Muy, muy difícil. Muy difícil. Eh, aprendí que soy muy resiliente y recursiva, pero eh, todo fue un, un desafío. Um, uh -huh. Si tuviera que pensar, bueno, después de, de la pandemia, ahora que yo ya estoy un poco más eh, estable, no eh, una de las cosas que siempre pienso que me cuesta es el tema de la planificación. Eh, ¿A, qué, ¿A qué
0: te refieres? Eh,
9: los australianos en general me parece que son mucho más, de, 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 de pensar más a largo plazo eh, y, y mucho más organizados. En cambio, en, en Argentina tendemos más a ser más relajados en todos los ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, en el, <risa> el, el, el socializar. Entonces acá tuve que aprender a, a organizarme mucho más. A tener una agenda. A tener y, una... Tengo una, una agenda. agenda. Y organizar sí. una
0: cena con una amiga en, tres, sem en, en tres, tres meses. Me
9: acuerdo de que me invitaron a una fiesta de Navidad en septiembre el año pasado y yo... Eh, casi me va dar un ataque de ansiedad. <risa> es, es mucho, pero bueno, son cosas que uno va, va aprendiendo y va incorporando si uno quiere, ¿no? y ve el beneficio a su vida
0: Claro, la idiosincrasia sí. de este país ¿Hubo alguna sí. tradición o costumbre australiana que te costó entender al principio y que tal vez todavía te resulta complicada?
9: Um, bueno, lo de la planificación es una complicación todavía um, y estoy pensando que otra cosa um, no no se me ocurre otra cosa en este momento um,
0: bueno mucha suerte entonces significa que no 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 fue tan traumática la experiencia en que lo borraste de tu no. de tus memorias pero verdad, con, sí. con respecto a la comunicación en inglés sí, ¿no? Sí, sí. o sea estabas explicando que eres o te desempeñas como maestra sí. de inglés docente de sí. eh, eh, enseñas inglés ¿cómo describirías tu experiencia con eh, los los, austral los australianos, el, el inglés de los australianos, qué tan difícil fue entenderlos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo te sientes ahora ¿no? con el inglés después de cuatro años?
9: Y mira, cuando uno piensa en el inglés de los australianos, o sea, hay muchos, <risa> depende de donde uno viva, ¿no? Eh, sobre todo en Melbourne, que hay tanta variedad. Yo, cuando eh, antes de venir, ya me había puesto como eh, objetivo. Eh, hablar con, con personas australianas estando ya en Argentina para acostumbrarme al acento. De igual manera cuando llegué fue, fue difícil hacerme entender, fue difícil entender el acento porque no, no estamos acostumbrados a eh, escucharlo, ¿no? Um, generalmente el inglés que más se escucha en nuestros países es el norteamericano o el, o el británico, esas variedades. Um, durante los primeros meses que vivía acá, viví en una zona regional en donde... Es mucho más difícil entender el, el acento australiano, mucho más marcado. Más en, cerrado en también. Mucho más cerrado, no hay tanta multiculturali multiculturalidad como en las ciudades grandes, entonces eso hace que también el acento de uno sea menos entendido. Eh, eso fue un desafío. Una vez que me mudé a Melbourne, fue nada, un desafío aprender todas las variedades, o sea, y, y más trabajando como profesora de inglés, yo en la Argentina trabajaba con clases monolingües, todos hispanohablantes. Y de repente tengo una clase en donde hay eh, alumnos de Tailandia, Turquía, Laos, Mongolia, eh, Japón, y yo los tengo que entender a todos. Eh, así que nada, creo que en general exponerse a la mayor cantidad de variedades posibles es eh, la estrategia que usé y la que sigo usando. Sí.
0: Y también a menudo entender cómo funciona el sistema australiano, por ejemplo, en materia de salud o mm. educación, puede resultar muy difícil para, para una persona que recién llega a Australia. Sí. ¿no ¿Qué tan, tan complicado fue para vos entender cómo funcionan estos, estos sistemas que son esenciales?
9: Sí, bueno, en, en cuanto a la educación, eh, me, me resultó muy difícil entender eh, cómo funciona el sistema y también cuáles son las escuelas de calidad no esto es todo un tema de la educación en Australia y, y está mucho más orientada a lo comercial me parece a mí eh, en, teniendo en cuenta mi experiencia educativa en Argentina que, que bueno que, que en mi país eh, por esa razón hay muchos proveedores de educación que, que quizás eh, bueno, hay que tener en cuenta que no son buenos y esa clase de cosas. Um, y en cuestión, en relación a la salud, también fue otro aprendizaje porque los sistemas eh, de salud son muy diferentes, sobre todo en la consulta con, con especialistas. <risa> Esta, eh, yo no estoy acostumbrada a tener que ir a mi médico de cabecera cada vez que necesito visitar a un especialista, entonces fue... Eh, mucha frustración, mucha frustración al principio, tanta que por ahí terminaba consultando con especialistas en Argentina, porque yo ya no quería hablar más con mi GP. Eh, pero bueno, te, te, ya lo entiendo, ya ahora me lo navego con mucha naturalidad, ¿no? Pero, pero bueno, es, es un proceso de aprendizaje y adaptación.
0: Claro. Lo mismo te pasó a ti, Mónica, sí. viniendo de México.
5: Sí, yo digo que sí, pero lo que lo que quiero hacer aquí, énfasis, es una de las importancias que, que es lo que insistimos en Latin Stories, que es crear comunidad, que mm. es juntarte en, en talleres como estos y conocer a alguien que ha pasado por este tema y te puede ayudar y te sí. puede apoyar. Por eso este énfasis en crear comunidad, en conectar con otros, eh, porque ellos te los pueden explicar a tu idioma y como tú entiendes, porque... En el sistema de salud, ¿no? De, de, yo sé que estás pasando por aquí, pero aquí funciona de esta forma. Esto me sirvió a mí. Sí. En cuestiones de salud, en cuestiones de educación, en todas las cuestiones sociales que un... Lo, lo que conforma un país y cómo Australia es diferente a lo que estamos acostumbrados, es mejor conocerlo de alguien que que viene con experiencia y que ya lo vivió, ¿no? Ya... Sí. Ya... Eh, Pasó por todo eso y te lo puede ayudar para que sea mucho más fácil lo que es la integración, lo que es el, el proceso del estar aquí y, por y también el, la compañía, ¿no? La compañía y, y no tener estos este, sentimientos de, de soledad o de aislamiento porque últimamente Australia está en la esquina, ¿no? Sí, <risa> sí, <risa> sí, 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 Entonces es, sí. es llegar y conocer a otros que siempre te van a ayudar y te van a llevar la mano. Y esta creación de comunidad que es... Que Australia se divide... se, se caracteriza, ¿no? Por tener todas estas comunidades de otras eh, nacionalidades y bueno la comunidad latina, ¿no? Y, sí. y somos fuertes y somos resilientes y, y somos divertidos y, y bueno aquí lo estamos creando,
0: ¿no? Fomentar comunidad, ¿no? Sí. Que es que es algo fantástico en vez de o en lugar de vivir como islas. Sí. Eh, eh, Ana, en términos de encontrar un lugar para vivir, ¿no? que tenga acceso a trabajos, que sea seguro y, y cerca de transporte público que es súper importante para un nuevo inmigrante que al principio no puede afrontar un auto, por ejemplo, comprar un auto ¿cuánto tiempo te llevó determinar qué lugar sería más conveniente para tus necesidades y, y hubo alguien, como dice Mónica que te dio ideas o que te ofreció orientación?
9: Um bueno durante los primer el primer año y medio que viví en Australia yo viví en casas de familia porque estaba eh, trabajando como au pair fue lo único que yo pude conseguir en ese momento de, de pandemia y, y luego eh, viví en casas compartidas encontrar cuarto en casas compartidas nunca fue un problema sí lo fue intentar encontrar un departamento eh, para mí para quien entonces era mi pareja fue una experiencia horrible fueron meses de aplicar, um, y aplicar, aplicar, aplicar y no entender por qué nuestras aplicaciones estaban siendo rechazadas porque los real estate no te dan ningún tipo de retroalimentación y, y uno en ese contexto ya empieza a pensar ¿y será que eso es porque yo soy latinoamericana? ¿será que es por, por esto, por lo otro? Así que esa experiencia de, de intentar alquilar un, una casa propia fue... Eh, un tema Todavía sigo viviendo en una casa compartida Con otras personas eh, En algún momento Intentaré volver a, a Encontrar una casa para mí Pero me imagino que sobre todo en este contexto Va a ser difícil Todo
0: Mónica ¿Cuáles son algunas de las otras cuestiones Importantes que estos talleres Intentan explorar Ana acaba de mencionar varios temas, pero de repente hay algún otro, alguna otra cuestión que, que eh, te queda pendiente todavía, que te gustaría destacar.
5: Yo creo que sería el, el saber y el reforzar que cualquier persona que esté aquí en Australia, en, específicamente en Victoria, eh, intentando salir adelante siempre hay alguien que te puede ayudar y siempre hay asociaciones que te apoyan, eh, siempre hay recursos a los que puedes este acceder, y que sí, y que existe asociaciones como Latin Stories y, y Garcia Austral y Miles que te pueden ayudar, que se han creado en los últimos tres años, cinco años. No digo, ah, perdón, hay muchas que llevan diez años, Latin Stories lleva casi diez años. Sí. Pero que existen todos estos recursos a los que si tú como asistente, después tienes cualquier duda, puedes este enviar un correo, escribirnos por este por nuestras redes sociales y ahí te vamos a responder y te podemos guiar a donde nosotros creemos que es eh, de, que te puede ayudar, no, mejor. Y entonces es esta idea de, de comunidad y pero continuidad, y ¿no? mm -hmm. este y seguir no As, eh, participando como aquí Ana que es nuestro mejor ejemplo en, fue este fue a, como asistente al taller y ahora forma parte de, de nuestra magnífica red de voluntarios, ¿no? Entonces, es básicamente eso que aportan los talleres como como este que hace Latin Stories, que es el crear, pero continuar creando comunidad y continuar creando esta red, uh -huh. red de apoyo, red de emprendimiento, red de reforzamiento, red de, de consultoría, o sea, que te ayudan, que... Oh, mentoría, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. y eso también es parte de la gente que este año vamos a hacer más énfasis a los invitados, uh -huh. ¿no? Eh, a estas personas espe especializadas, personas que lo han logrado, que ten, cuenten,
0: cuentan con unas historias inspiradoras, ¿no? Uh -huh. Excelente recurso, excelente. Si sí, casi ya nos queda muy poco tiempo, pero si sí, podrías darle un consejo a alguien, Ana, sí. eh, alguien que está pensando en participar en estos talleres, ¿qué les dirías?
9: Yo diría que, que, que vayan con mucha curiosidad y con mucha apertura. Además de todo lo que mencionó Mónica, eh, de bueno, de hacer comunidad y estar conectado y entender que uno tiene ayuda si la requiere. Los talleres también, por lo menos a mí personalmente, pero creo que a todos, ayudan mucho con, con un proceso de introspección y de encontrar valía en, en uno mismo como migrante, que es algo que se ve muy afectado cuando, cuando uno migra, sobre todo del, ¿no? del sur global a, a, a un país del más llamado primer mundo, eh, la autoestima se ve mucha, muy afectada uh -huh. y en estos talleres se trabaja mucho la resiliencia, se trabaja mucho el pensar, bueno, que yo tengo algo para aportar, eh, yo valgo, yo tengo capacidades, tengo habilidades eh, y, y, puedo y, y, y puedo contribuir, uh -huh. puedo contribuir. Me parece que eso es muy importante.
0: Y finalmente, ¿dónde puede la gente encontrar más información sobre los talleres, Monica? Sí, claro
9: que sí. En eh, nuestra red. En nuestra
5: página de internet es eh, latinstoriesaustralia.com, en nuestras redes sociales, síguenos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Eh... Están en todas partes. <risa>
0: <risa> Omnipresente. Ese este es mi trabajo, <risa> espero hacerlo bien. <risa> eh, Excelente, 10 <sí>. puntos. <risa> Mónica Espinosa, coordinadora, coordinadora de comunicación de Latin Stories Australia y Anabela de Marchi, voluntaria de la organización y participante de los talleres el año pasado. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español. Gracias. Gracias.
5: Y los esperamos.
0: Hablemos de fútbol. Y llegó la hora de hablar del deporte número uno del mundo. Con nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, en conversación con nuestro compañero, Carlos Colina.
2: Muchas gracias, Marcia. Y llegamos al momento de Hablemos de Fútbol y ya está con nosotros Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Carlos. Un placer grande hablar contigo. ¿Cómo estás?
2: Bueno, muy bien. Y vamos a comenzar hablando de un tema que a la región le interesa mucho y es esta semifinal de la Copa de Asia, el proceso que está dando Jordania, la sorpresa de Jordania y ese partido de Corea del Sur, que le da también otra perspectiva al fútbol asiático, ¿no?
1: Sí, completamente, ¿no? La gran sorpresa, efectivamente, la Copa de Asia es esta actuación de Jordania, eh, porque, claro, tomando en cuenta los otros semifinalistas, todos tienen un poco más de historia, ¿no? Pero el caso ya de Jordania realmente ha hecho una historia grande, por lo menos además por un fútbol de no tanta tradición como el suyo, ganándole a Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur es una de las grandes potencias, además varias veces campeón asiático, 2 a 0, y además, eh, bueno, Corea dirigida por Klinsmann, que saben que ha dirigido a Alemania, a Estados Unidos, que tiene tradiciones mundiales, el, el ex gran delantero alemán, ¿no? Así que ha dado realmente el campanazo, Borraña, ganando este partido 2 a 0, y claro, eh, tendremos también por el otro lado el, el, el tema de Qatar con Irán, ¿no? La otra semifinal, Qatar con Irán, que, que también, ¿no? Son equipos eh, realmente fuertes en, en los dos casos, ¿no? Son equipos que, eh, bueno, ya han ganado este, no solamente Copa Asia, sino que son potencias últimamente, ¿no? En el caso de Irán, bueno, ya tiene tres Copas de Asia ganadas. En el caso de Qatar, la de 2019 en Emiratos Árabes Unidos. Así que, bueno, son dos equipos eh, fuertes, ¿no? Así que, bueno, realmente importante esto que ha ocurrido eh, y el triunfo de Jordania le da un toque particular realmente al, al torneo, ¿no? Por el lado de, de Irán también hay que rescatar a, bueno, a algunos jugadores importantes que tiene, pero me parece que lo de Jordania es lo más destacable. Especialmente hay dos jugadores, eh, Yassan y Altama Altamari, que son dos jugadores que realmente me han impresionado muchísimo, ¿no? Eh, los autores de los goles, pero además lo que juegan técnicamente, ¿no? Es realmente una evolución muy, muy grande y está mostrando, Carlos, cómo ha cambiado el fútbol del mundo, ¿no? Porque estos equipos anteriormente ni figuraban y ahora aparecen como muy importantes, ¿no? con, con un fútbol muy agradable, muy bueno. Así que bueno, eh, por suerte el fútbol va encontrando cada vez más equipos con posibilidades.
2: Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar sobre un caso judicial, el caso que envuelve al brasilero, que en este momento está acusado de violación y que, aunque lo está negando, los ojos están puestos sobre Dani Alves, que pone también un poco de tinte negro al fútbol mundial.
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, te cuento que hay una expectativa tremenda en la Sala 21 de la Audiencia de Barcelona. Unos 130 periodistas acreditados de todo el mundo, más todos los que están en los alrededores. Y bueno, son tres días de juicio oral. Eh, en la última, este, el último día se espera con mucha ansiedad lo que puede decir el propio Daniel Alves, que sea el último en hablar, ha pedido él y le han consentido esto, que él hablará cuando ya todos los testigos hayan declarado, pero bueno, eh, ya ha declarado la víctima primero, o la supuesta víctima, ha declarado en forma, que, que digamos, cerrada, porque ha pedido eso también, para, bueno, no tener ningún tipo de influencias, y después, bueno, ha aparecido en la segunda jornada veintidós testigos, pero entre ellos algunos muy importantes, Uno es Giovanna Sanz, que se ha dicho muchas cosas, se han dicho muchas cosas, pero sigue siendo la esposa de Daniel Alves. Finalmente nunca le pidió el divorcio, ella misma lo confirmó, fue cambiando mucho de, de posición. Había sacado una carta muy dura en los primeros días cuando se conoció la situación de Daniel Alves. De esa carta muy dura contra Alves fue cambiando, lentamente fue dando vuelta, digamos, a su opinión. Y bueno, en este caso apareció sosteniendo un poco la posición de Daniel Alves, o por lo menos ayudándolo, no porque lo que ella declaró es que ese 31 de diciembre de 2022, que es cuando se produjeron los hechos en la discoteca Sutton, eh, Alves volvió a las 4 de la mañana en estado de debilidad, a tal punto que ella dijo que se chocó contra un armario y que no quiso hablar con él porque justamente lo vio en una situación tan lamentable que dijo, bueno, mejor esperar a que se recupere y hablamos mañana, ¿no? Pero bueno, lo vio, eh, según ella, en el estado de debilidad, con lo cual está tratando de ayudar a mostrar que eso es eh, como un atenuante, ¿no?, la situación. que Él no estaba en sus cabales, ¿no? Esto es un poco lo que se quiere demostrar. Por otra parte, habló un empleado de seguridad de, de la discoteca Sutton, pero aquí hay un problema, Carlos, con esta situación, que en el baño, donde supuestamente, o oh, todo indica que se produjeron los hechos, no hay cámaras. Entonces ya empieza a ser palabra de uno contra palabra de otro, porque no hay cámaras. Sí hay cámaras de, de la zona de seguridad del, de la zona VIP, ...de la discoteca... ...pero claro, esto todavía estas imágenes no se conocen... ...supuestamente se darán a conocer mañana... ...esta última sesión del juicio oral... ...pero por ahora las imágenes no se conocen... Sí, este empleado de seguridad, por ejemplo... ...lo que dijo que eh, la chica... Eh, ...la bueno, supuesta víctima... ...estaba en muy mal estado, lloraba... ...primero no se animaba a contar qué pasó... ...estaba acompañada de una amiga y de su prima... ...y bueno, aquí la, la situación es... ...bueno, si hubo o no hubo consentimiento... Porque lo que la chica dice, por lo menos lo que le dijo al empleado de seguridad cuando se estaba retirando, es que ella fue como eh, segura que iba a un lugar a encontrarse con Daniel Alves, pero no, es, no sabía ningún caso que era el baño. Ahora, después, por ejemplo, eh, hay un empleado de seguridad que dijo que estuvieron hasta 16 minutos en el baño. Bueno, aparentemente la chica se resistió, al forcejeo con Daniel Alves y se resistió pero bueno, todavía queda mucho por saber en el último día, ¿no? Tanto los testigos que van a hablar, como también Daniela Alves, que es el que va a cerrar, y después se habla de una condena posible de 9 a 12 años. Entonces, lo que está tratando de instalar la abogada de la defensa, digamos, Inés Guardiola, que es la abogada de Daniela Alves, es el estado de duda razonable, ¿no? Es decir, que como genera esta duda por la posible situación de embriaguez o porque faltan datos o porque faltan imágenes, terminen absolviendo a Daniel Alves por esta situación. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días.
2: Y vamos rápidamente a terminar hablando sobre la Liga y la situación del Sevilla, que no ganaba hace cinco jornadas. Ayer finalmente quebró este momento de dudosa reputación, si se quiere, porque van en, en número 15 en la tabla. ¿Qué pasa con el Sevilla y también lo que sucedió en el partido, que hubo incluso ataques ofensivos racistas contra uno de sus jugadores y también la imagen que se vio de todo el mundo, donde al argentino también le hicieron un toque-toque inapropiado?
1: Sí, bueno, pasó de todo en este partido de Madrid, entre Rayo y Sevilla. Eh, un Sevilla que ganó con, con dos goles de su goleador, no, el marroquí, en Nezirri. Eh, que es un jugador que realmente siempre convirtió muchos goles y que ahora no había tenido demasiadas posibilidades en un año muy regular tú lo no, indica, Carlos, que lentamente con eh, la llegada de Quique Sánchez Flores que es un entrenador con mucha experiencia bueno, es jugador del Real Madrid eh, muy conocido en el mundo del fútbol bueno, parece que el Sevilla está lentamente saliendo bueno, justo en este partido frente al Rayo no jugó Sergio Ramos una de sus figuras, pero bueno eh, en, eh, como decía, Nefiri eh, fue el autor de los goles en un partido bastante complicado con un Sevilla que si uno mira la tabla de posiciones está con 20 puntos, eh, eh, en el, como decías bien, el puesto 15 sobre 20 equipos en la liga cuando se fueron 23 partidos y quedan 15 para terminar, pero en realidad en realidad lo que ocurre es que el Sevilla está con 20 puntos, pero los dos que le siguen, el Celta de Mallorca también tiene 20 puntos, y el Cádiz, que ya entra en zona de descenso porque defienden tres equipos, tiene 17, es decir, leyendo eh, realmente con, con lupa esa tabla de, de posiciones, el Sevilla lleva un partido al que está descendiendo. Si sí, tiene 20 y el k 17, entonces lleva tres puntos a un equipo que hoy está en descenso. O sea que el Sevilla está realmente muy muy complicado y claro alrededor del Sevilla empiezan a suceder algunas cuestiones como esto que le pasó a Ocampos, increíble, ¿no? Que se defendió diciendo no quise reaccionar más porque tengo una familia, porque tengo hijos, pero es increíble esto que ha pasado, ¿no? En que pongan bueno un dedo justo ahí en la zona anal, digamos. Este, en un momento de un lateral, desde una tribuna, parece realmente increíble, o los insultos racistas también que se han vivido, este, muy muy complicada la situación de, de este equipo, y claro, el gran problema es, siempre se dice que los equipos grandes cuando entran en una dinámica perdedora, les cuesta mucho más salir porque no están acostumbrados, ¿no? y es un poco lo que está pasando con el Sevilla. El Sevilla vivido momentos muy duros porque, fíjate Carlos, que ha ganado hasta la Europa de hace apenas meses, nada más. Y de, de ganar la Europa League ha pasado a quedar eliminado en una fase de grupo de Champions, donde ha tenido muchísima mala suerte y varios malos arbitrajes, muy injustamente en dos partidos, por ejemplo, perdió partidos que estaba ganando con decisiones arbitrales muchas veces equivocadas. Y claro, todo esto fue llevando en la dinámica que fue cambiando de entrenadores demasiadas veces hasta la llegada de Kiske y Sánchez. Así que vamos a ver ahora qué pasa, porque además, la próxima jornada de la Liga de Sevilla enfrenta al Atlético de Madrid. Es uno de los equipos más duros. Y que claro, Atlético Madrid no juega inmediatamente la revancha en Samamés por la Copa del Rey. Va, va a tener que jugar en tres semanas. O sea que el Atlético Madrid cuando juega contra el Sevilla casi estará enfocado en la liga únicamente. O sea que tiene hasta esa mala suerte en Sevilla que el rival no va a ser, por ejemplo, como el Bernabeu contra el Real Madrid que se cuidó y hasta hizo muchos cambios el Cholo Simeone, el entrenador, pensando en el partido de miércoles contra el Atlético de en cambio el fin de semana no tendrá ese problema el Atlético, justo contra el Sevilla así que no parece andar de buen pie ¿no? el equipo andaluz
2: Bueno, vamos a ver qué sigue sucediendo en la Liga, Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio
1: Por favor, Carlos, un placer, un abrazo Hasta la próxima
0: Y así llegamos al final del programa. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de Internet en sbs.com.au barra Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que puedes seguirnos en Facebook y en Instagram. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.